0: 各位朋友，大家好，欢迎来到由跑者日历和高驰共同策划和制作的 PP 计划特别季首马破计划无锡马拉松站。特别季我们将邀请参与高驰破计划的十位同学以及线上计划的指导教练们来一同参与录制。破计划的目标是通过八周的集中训练，让参与计划的同学们在3月24日到来的无锡马拉松中顺利的完成首马。高驰推出了个性化马拉松训练生成功能，可以根据不同跑者的跑步能力，定制为期8到十六周的全马训练计划。大家可以在 Cross A P P 训练日程中创建马拉松训练营计划进行操作和尝试。欢迎加入我们的听众群，与其他热爱跑步的朋友们互动交流，分享你的想法和反馈。添加小助手微信 Run 3 6 5四 S， 拉你进群，让我们一同享受跑步的乐趣。
1: 另外，也欢迎在小红书和 B 站搜索“跑者日历”，关注我们的视频内容，期待与你互动
0: 。大家好，欢迎收听《PB 计划之破计划》。我们今天的班会又开始了，我是今天的主持人之一，南子。嗯哈喽， Hello,
1: 大家好，我是佳宁。
2: 啊、呃，各位跑者，大家好！佳宁和南子，晚上好！我是建马拉松俱乐部的主教练
0: 徐建南，欢迎徐教练。呃，除了我们几个之外，还有咱们破计划无锡首马班的几位学员。在这之前，先跟大家再介绍一下吧，嗯、就是咱们这一个播客是什么？呃，这个其实是呃高驰和跑者日历共同策划的一档训练类的节目。破计划呢是高驰做的一个训练营，除了咱们首马班之外，他还有其他的。包括不同组别的这样一个训练形式，包括人生首野。那我们这个播客形式是邀请到了十位，呃，之前没有参加过马拉松，目标是3月24号无锡马拉松这样一个目标赛事的十位跑友，共同来录制的这样一个播客节目。大家会通过高时 APP 生成八周的。训练课表最终会在无锡马拉松那一天完成自己的首马。在这个过程当中呢，会由建木马拉松俱乐部的两位教练阿娇教练和徐建南教练来跟大家分享训练中间碰到了一些问题。呃，因为之前的话，这个节目有人反馈说介绍不是特别全面，所以说在这边还是稍微啰嗦一下啊、呃。另外呢，咱们这一期播出的时间正好是大年三十，所以在这里也祝大家新年快乐。
3: 哇，好、啊，大家新
2: 年快乐
0: ！<笑>嗯，<笑>祝大家新年快乐
2: 。<笑>嗯，是的，好嘞。
0: 嗯，那我先说一下咱们这一期的主题吧。这期的主题其实就关于训练的各种方式。嗯、咱们训练中间有轻松跑，有强度课，有这个间歇跑以及阈值。那么这些概念大家都有什么样的理解？在平常的训练中有没有接触到呢？就请大家来分享一下。呃，同样今天也是有三位同学来报名开麦分享。那就先有请、嗯、呃大家来说一下子吧。呃，先请杨吉任。嗯，对。OK， 那我开麦了、呃。好嘞。嗯
4: ，大家好，我是本次高驰的首马战队的成员，我叫杨吉任。嗯，今天的这个主题是轻松跑、强度课，还有间歇阈值是什么？嗯，先说说轻松跑吧。轻松跑，听着名字，大家应该也大概明白点轻松嘛。相对来说，应该就是大家都知道的，就跑步的时候能说话，能说话的那种那种感觉的跑步。然后我特意在网上查了查，好像他的就是在心率区间应该是在 65% 以下， 6 0左右，就跑跑的时候比较轻松，然后可以说话，不是很累。嗯，在高驰的手表里面看到的话，这个轻松跑区间是有氧耐力区间。嗯，然后强度课，什么是强度课？
3: 嗯
4: ，我的个人理解，强度课多半就是间歇课，或者是就是速度课，一一一大节的速度课，或者是一个长距离节奏课吧。嗯，然后间歇是什么？将间,间歇跑间歇跑间歇就是指速度嘛。嗯，多半跑间歇的时候都是速度训练，嗯、因为你跑速度的时候。你不会，你很难就是坚持跑特别长时间，比如说五公里、十公里一下跑这么长，有点太长。所以间歇的话，多半就是你跑一段你的速度训练，然后停一段时间，然后再接着再跑这个速度，然后跑个，比如说咱们大家都知道的亚索八百，就是跑十组亚索八百，跑间歇，间歇很大程度上亚索八百就可以表达一些。当然，八百米也可以换成。其他的 1,200 啊，或者400啊， 3 0 0 0啊，随着能力的提升，当然这个间歇的距离和时间都有改变。比如说距离更长，然后时间更短。然后最后一个是阈值，阈值的话就是乳酸阈值。我认为的是乳酸阈值区间，这个区间好像是在心率的 84% 左右。哈，呃，当然高驰的数据可以给到我们。所以就说了，买高驰的手表的确很好。然后通过这个里面的一个能力测试，<笑>然后知道自己跑哪个区间，就是它可以告诉你你的轻松跑的区间，然后跑强度课的时候也可以告诉你的速度的区间，然后也可以告诉你的乳酸阈值的区间，这个很好。嗯，所以就这么多吧。大概主题这个四个问题，我知道的就能、嗯、这些。
0: 嗯，对，那正好问一下吉任，你这周的课表里面都有哪些类型啊？
4: 呃，我的这周课表安排了五堂课，就是跑五天。嗯，呃，是周二、周三、周四，然后周六、周日。周二的话是轻松跑，跑了八公里。嗯，因为这周是适应周，所以强度不是很大。周二跑了八公里的轻松跑，跑的配速区间是教练高生成的那个课表里边给的，我是跑四分半到五分二十的配速。嗯，当然我是跑的比较没有那么快，因为跑的五分零几的配速，平均下来八公里。嗯，然后周三的话是一节速度课吧，算是一个小的强度课，然后跑的是五公里的轻松跑的热身，然后跑了跑了五组三分钟的乳酸阈值区间、嗯。高师给你的建议是基于心率的还是基于配速的呀？给的我是因为我这个不是直接生成的，他是
2: 张教练、啊、
4: 张岩岩教给我给我做的
2: 、啊、哦哦哦对是的
4: 嗯。对因为这个我我的330以内的课表不能直接生成，<笑>所以对你的配速不太快了
3: <笑>，目标太高了
4: 。完成的怎么样？<笑>呃，完成的说实话速度因为跑的少一些，或者是这个能力能力值给的我，因为好久没有进行过那个能力测试了。所以给我的我的能力值相对来说比我现在能力应该稍微快一些。然后我跑的是在老家跑的，老家的那个土路，然后有坑坑洼洼的。然后当天也是风比较大，所以跑的没有按照他的速度区间完成。他给的我的最低的速度是三分四十七，然后我跑的应该是都是在三分五十多，跑三分钟，啊，然后间歇两分钟的慢跑，嗯没有按按标准完成吧？呃，没事再接着介绍吧，接着接。这个中间断了，然后怎么办？这个是周三的训练是吧？对，周三的训练他是安排了一个五公里的有氧，然后再加，嗯，加了三组的，就是适应三组的二十秒的冲刺，二十秒的那个乳酸阈值的区间的一个短跑吧，就三十秒啊，二十秒台区间是三分四十八到四分零八给的我这个区间，让我适应适应。呃、啊，然后适应完之后，然后歇两分钟，然后跑这个速度耐力区间，这个区间给的我跑五次，然后每次跑三分钟，然后跑完每次之后，呃，慢跑两分钟。呃，配速区间给的我是三分二十九到三分四十七，因为条件有限，跑的是土路，然后坑坑洼洼。当天天气有点大，外加自己能力没有之前那么强。然后跑的是三分五十多秒多，没，三分五十二三秒，没有达到最低的三分四十七秒。嗯，周四的话是安排的八公里的轻松跑，还是五分二十以上的，就是五分二十以内的配速，跑了应该五分零七左右。然后周五安排的休息，然后周六安排的是先是六公里的有氧，然后再加的六组二十秒的乳酸。乳酸期的配速跑，就是乳酸区的配速跑。嗯、我的这边是三分四十八到四分零八，呃，每组跑二十秒，跑五组，然后中间休息一分钟，然后再给的两公里的放松跑。这个配速就是按自己体感了，就随随便便跑跑就可以放松嘛。周日的话是安排了一堂22公里的长距离课，配速区间还是有氧区间，是在4分二十到5分 22，、嗯、然后这一周就是。已经跑完了，速度课没有达标，其他的另外四堂课都已经，因为都是有氧跑嘛，所以都达标了。嗯,嗯总体的身体感觉呢？这
2: 一周完成的
4: 感觉，身体感觉还可以，但是周日说实话这一堂课有点累。呃，我认为因为没有给我安排专门的力量课的课表、素质课的课表，然后我在周六，因为周六这一天跑完之后做了四十。三乘四十组的那个深蹲，然后深蹲是第一次做那种，就是靠着一个斜坡，后脚跟是靠在斜坡上，然后前脚前脚掌是挨着地面，然后这种深蹲做了三组四十个，然后我感觉这个很刺激我的大腿的小肌肉群，嗯、就是膝盖两侧两侧上边这个肌肉群，然后跑。周日的这个22公里的时候，感觉膝盖上侧这两侧肌肉有点累，嗯，比较酸累，所以跑内堂跑22公里的呃内堂长距离课有点有点小累，中间停了下表，对，就是这个，然后别的话没什么特别的
2: 。对，我觉得他这周的训练按照课表进行的，总体的完成度也挺高的，但是我觉得那个力量训练的时间点可能不太合适，就是你知道第二天有一课有一个长距离训练，是吧？然后再在,在这之前的前一天去进行一个力量训练，我一般会把力量训练放在一个完全的休息日，或者说离你的重要课表啊，比如说周三或者周日的这种重要课表中间会间隔一天，这样子会可能会更合适一点，会预防这种第一天练了力量导致第二天的这种强度课，因为肌肉比较酸痛没办法坚持或者比较疲劳的这种情况。对，其他的都没问题
4: ，都做得很好。嗯、对，需要我。就是刚跑完周日那堂课跑的时候，我就我就就是想到想了半天，就是一直跑的时候在想，就想这个问题来着。嗯、我就打算就是强度课、嗯，就是长距离或者强度课之前那一天不会做力量。我想到这一点。是的，是的。想嗯。行，多下,、啊、下次就要了。行，好哎，的，
0: 客气不客气。关于力量训练的话，最好是让徐教练说的，不要放在强度课或者说长距离这个之前，在休息日做。那我听几任他的安排，好像。他是周一是跑修，对吧？所以力量训练放在周一比较合适。对，是的
4: ，安排的是周一和周四的跑修。周一和周五。对，周一和周五。周一和
0: 周五是吧？嗯，好嘞。对，那咱们这个力量训练，呃，时间上的安排大家也注意一下。好，谢谢谢谢几人的分享。呃，咱们下一位是金科 Clary
5: 。哎哈喽，大家好，我是这个跑步小趴菜 Clary。然后，呃、哦、我我先来说一下我大概对这个轻松跑。然后在一些跑和阈值的一些个人的数据和理解吧，其实就是轻松跑的话，我其实一直以为我的直觉是觉得它会比有氧跑会再轻松一点，或者说从体感上、心率上都会再低一点。呃，对于我个人来讲，我心率可能会控制在一百四这样的一个数据，但我很少去跑轻松跑，因为呃。说出来就是觉得有有一点点会浪费时间，然后然后所以这个就其实是一个不是很好的习惯啊、嗯，因为可能我们常常会讲轻松跑是一种主动的放松，对身体其实是一种更好的恢复。然后这个是关于轻松跑，嗯、然后间歇嘛，就是说白了就是跑跑停停，跑跑停停，然后各种方式都有吧，就是休息长休息短，包括跑的、呃、这个速度。呃，休息的时间，然后组数，这个当然我我个人是非常害怕间歇跑的，特别是在自己训练的时候，这个速度大概率是会顶不上去的。嗯，每一次都是要做做足思想工作，冲一冲，顶一顶，然后而且也经常会在最后几组的时候实在顶不下去就放掉的。然后也也有人会讲，我们在歇跑当然是最后几组效果最好，但实在心理顶到的时候，就实在是会放掉一些课表。然后阈值嘛，这个就是这个官方的说法，就是说我们这个身体处理乳酸的一个门槛。然后我自己去从一个是手表上会判断我们那个乳酸阈值的一个。呃，配速区间，第二个就是，呃，大概估算一下，它应该是一个最好的十公里和半马的这样呃配速之间的一个数据。但实话讲，就是实际上对于除比赛时间以外的这个呃跑步，特别是在自己跑的情况下，顶阈值其实也是一件有一点点痛苦的事情，对于我来讲。然、哦、后，当然，可能跟大家一块跑的时候会相对来轻松，相对来说轻松一点。然后，这个是我、嗯、我基本上对这几个呃类型的训练的一个呃个人的一个看法。嗯嗯嗯
0: ，徐教看 Clary 分享的，对的吧？
2: <笑>我觉得大家都挺专业的。对，<笑>我也觉得
0: 是，大家都是有备而来。嗯、虽
2: 然没错，虽然 Clary 说自己是小趴菜。嗯<笑>但是明显对这些呃训练方法的理解，还有包括自己从他刚刚的描述当中也都实践过了，对。雷、嗯、二也可以分享一下自己上周的这个训练情况，嗯。
5: 呃、oh, ，因为我我没有按照高尺八周的这个课表进行，但是其实我看了一下高尺给的这个节奏，跟我目前的训练基本上是差不多的。因为我有一个16周的训练，目前应该是进行到第九周，嗯、但是因为前一段时间对我有一些流感啊，或者说是一些工作上的其他问题，课表中断了两周，首先就在继续进行第。呃，第八周还是第九周的课表，然后这一周的课表明显上是，呃，对于间歇跟阈值的这些，呃，那个配速会比重加重了一些。周二是一个呃间歇跑，大概是一个800米，然后是6到7组这样子。然后组间它是建议休息三分钟。但实际上我，我我有个不太好的习惯，自己改了一下课表，把组间的休息时间改短了。
3: 嗯，
5: 然后这样会造成我计划是，如果我有余力的话，我可以把这个六七组跑到十组左右。然后实际上每一次到后面可能第七组，因为我把休息时间改短了，第七组的时候可能就、嗯、呃呃直接就结束掉今天的训练了。嗯，然后这是周二的一个间歇训练，周三的话我。会进行一些力量训练，以及啊，在健身房去做一些有氧类的那种团课，算算是一种放松休息，包括一个就是包括是心情上的一个放松吧。<笑>然后周四的话会进行一个阈值跑，但实际上我阈值跑的执行呃执行的情况是非常差的，经常顶不到实际上的一个阈值配速，大概只能顶到。呃，目标的这个马配的配速，呃，实际上连半马配的配速都很难顶到，呃，可能是就是一个是自己跑，第二个是心理上是不愿意承受这个痛苦吧。然后，呃，对，但是间歇跑的话，一般是除了组数上来讲，呃，配速的话，我能顶到这个 I 区的这个下限这里，呃，基本上是能完成课表的。然后阈值是没有办法完成课表，然后的话还有，呃，还有轻松跑的一个安排在周六，然后周日的话是有一个长距离，呃，长距离的话基本上 i S D 基本上我的执行度可能比较好，是因为我我可能个人比较偏爱这种慢慢悠悠跑，然后时间上相对来讲还是在两个小时左右这种这种。跑完的话，呃，整体感觉也不是非常累，基本上休息一晚上就能休息过来。嗯，然后这个是跑步的训练，然后呃，在这之外，我可能偶尔一周会进行一到两次的 HIT 的这种训练，然后有一些类似于弓步蹲啊、波皮跳啊这一类，一个是刺激下心肺，第二个是呃，可能是一些身体的自重的一些力量跟心肺的训练。这基本上是我目前的一个训练模式。
2: 嗯明白。l a r r y 啊，刚刚有两个问题，第一个就是我听你提到就是有一节的那个间歇课，然后你把间歇休息的时间给缩短了、啊。然后还有另外一个问题呢，就是乳酸阈值的时候，你感觉自己很难，就阈值跑的时候，你感觉很难坚持那么长的时间。嗯、呃，那么这个就第一个为什么要缩短那个时？呃，间歇的时间。第二个就是阈值的时候，你很难坚持。你的体感是怎么样的？是说我的肌肉疲劳了呢，还是说我的啊、呃、感觉心肺特别喘，没办法坚持下去？究竟是什么样的体感？
5: 嗯，先说我缩短这个间歇跑之间休息时间嘛。呃，正常的话，大概课表一般都安排的是一比一、嗯，就是跑几分钟，休几分钟。但实际上我、嗯，我我我觉得，因为这个是一个八百左右的时间，呃，八百左右的距离，它距离比较短，我我我理解是我能休息过来的。然后，所以在前面我会缩短时间，大概会缩短个三十秒左右。那、呃、后面的话，可能就是心率会平均心率会比较高，所以我我其实这点我也想问一下教练，这样做是不是呃心其实训练效果会更差？就是我没有休息够，或者说我的心率没有恢复到某一个就是一百二以下这样的数值的话，后面呃组数没有完成下来，其实训练效果会更差这样子。嗯
2: ，对，就是我觉得你的出发点是好的，觉得前面比较轻松。可以休息的时间更短，但是你想，如果你这堂课没有完成固定的组数，相当于给自己的这个刺激是少了的。总体来说，训练肯定是打了点折扣的，还不如前面休息的时间更长一点，给自己更多的这个恢复的时间呢，是不是？嗯
5: ，明白。所所以我，我我这周的课表我就没有去改它，嗯、我觉得我休息时间够，嗯、可能组数把组数跑够，我试一下，效果会更好这样子
2: 。咱们先以这个训练的总体完成度为目标，完成了之后再去扣这些精细的啊具体的休息时间呀、啊，这个是放在第二位的。
5: 嗯，明白。其实关于这个间歇，我还有一个小问题，就是其实有的时候可能我没有顶到 I 区，去顶到了 T 区的一个呃这个中间的水平。那这样的间歇还有、嗯、有没有间歇的效果呢？哎
2: 、呃，我看到群里那个问题也是你问的，是吧？嗯
0: ，对，哦、是苏克尔问的。嗯，啊、嗯
2: ，对啊、呃，有效果啊、呃，当然有效果呀，就是你你跑到了这样一个训练强度啊。呃虽然说可能更高的强度限于你，呃，力量的问题啊，或者是本身，呃，速度设置的不合理的问题导致你没法坚持下去，但是我们只要完成了这个固定的组数的间歇，就是你的总体的这个跑的时间是够的，当然还是有相当不错的这个训练效果的，所以不要太担心这个速度达不到这个 T 区，超过 T 区达到 I 区，不用那么的。严格的限制自己，只要你去完成了它，就一定是有效果的。
5: 嗯，那我明白了。然后，然后刚刚讲的第二个问题就是我的日志跑很难坚持。其实这是一个，我觉得可能是我呃长久以来的一个训练不太好的一个呃问题。因为我过去虽然说是有按课表去跑，但是经常把这些强所谓的我们强度课、速度课去放掉然后经常跑一些有氧跑、长距离这一类的，会对于我来讲可能会比较轻松，呃，刺激心肺会比较少。然后只有在比赛的时候，可能说更能调动起身体的心肺的这种积极性。所以在自己的训练的时候，嗯，对于阈值跑的这种，我一个是心理压力比较大，第二个是我实际跑起来的时候，心率上升可能也是比较快，就尽管前面可能会有一个十分钟的热身。但实际上跑到阈值区间的时候，心率它会一直是处于直线上升，然后比较喘，这个时候就心里会打退堂鼓，我要不要降降速啊？我要不要还是跑一跑马配好了？所以就就就很容易把预制跑的这堂课的训练质量跑得很差
2: 。明白。呃，哎，我不知道这样子问一个女生冒不冒昧，就是你的呃那个身高体重就是。BMI 高不高，或者是不是偏高或者偏低啊
5: ？呃，是适中的。我现在身高是的对1 5 8体重是100左右，会浮动
2: 。嗯，那、嗯、你觉得自己算是有肌肉、肌肉力量算是好的呢，还是不太好的
5: ？呃，我看上去应该是比较比较壮的，就是比较壮的。对，因为我在跑步之前就有一些力量训练。
3: 然后，并且
5: ，其实、嗯，其实我我我个人认为，我在跑步里面可能算是，呃身体看上去比较大个、大只的那种，然后也是比较就是没有那么瘦、嗯，不像一个跑步的
2: 。明白，明白，明白。所以你刚刚说的这个，呃，相对于来说，你更习惯去跑有氧，然后阈值提升不上去，所以可能是你的耐乳酸的训练做的比较少。平时可能因为你自己也经常去做一些无氧的训练，所以这个相对于就是针对你的呃就红肌肌群的就有氧肌群的这个训练相对来说差了一点点，可能是这个原因造成的
5: 。明白，那我是不是需要针对于这个乳酸阈值的训练要加强一下？可能说自己呃多去还是多去适应一下，可能把乳酸阈值跑的时间逐步去提提升上来。
2: 嗯，对，如果它现在是你的一个短板的话，你需要去把它给补足。这样子，你在跑马拉松的时候，到了后半段，因为我们知道马拉松在后半段，你的心率可能会超过啊，接近你的超过你的有氧的动力去接近你的你的乳酸阈值区域。这个阶段，如果你的耐乳酸的能力比较差的话，这个时候就很容易撞墙。这个是我们进行耐乳酸训练的一个、嗯。其中的一个原因吧，对，所以你需要把这一环也可以补一补
5: 、哦。嗯，我明白了，是的。其实我、嗯、我之前确实有一次有类似于撞墙这种体验，因为我之前的长距离大概都只跑到半马这样的一个、呃、距离，然后有一次在跑一个小型的这种内部的一个比赛，跑在大概24、25公里这样的时候，呃，当超过半马距离，然后速度也是大概在。速度虽然说是在那个有氧区间，但是心率已经升到了可以说就是刚才讲的类似于乳酸乳酸阈的这个心率的时候，就明显的感觉到呃非常累，但是速度还在往下掉的这种撞墙的体验，应该就是乳酸阈的这种能力会比较差一点
2: 。对的，还是先跟着我们的训练，就先以完成训练的课表来为第一目标，就尽量不要放掉其中的一些训练。然后你如果说完不成，我们可以把速度慢一点，先以完成给自己建立这种心理上的信心，来放在第一位，然后再去考虑把速度再稍微提升一点
5: 。明白，明白。好的，好的谢谢教练。嗯，不客气
0: 。好、嗯、嘞，好嘞。我整体听下来就感觉，反正我自己也收获挺多的。嗯，徐教练可以通过 Kerry 他的分享来找到问题所在，<笑>然后还可以提出一些特别专业的建议。那其实这也是咱们参加班会这么一个训练营的一个特别想达到的一个状态。好嘞，那我们继续分享吧。下面一位同学是黄明奇。哎、
6: hey, ，Hello， 大家好。Hello，Hello，、嗯、hello. 我是那个咱们高驰战队的一员，叫我翔干就行、嗯。我理解，我理解的轻松跑，呃，因为我最早跑步之前有看过那个 MF 180那个训练法。嗯180减去自己的年龄，控制在这个心率之下的一个一个跑步方法。我的轻松跑就是以这个标准，我是37周岁嘛， 1 8八减37就是143。我尽量是轻松跑，都是在那个143的心率以下，就体感还是比较舒适，没有很累的这种感觉。这种体感下，我认为是一个轻松跑。乳山一直跑。嗯，我的乳酸阈值呢，基本上都是参照那个高驰给给我的一个乳酸阈值的配速这个区间里面去跑，因为我之前有参加过一次半马的比赛，嗯、半马好像就是就大概的配速区间也是在这个乳酸左右，所以我跑下来的感觉就是高驰这个区间表也是比较准的，所以后来我的乳酸跑基本上都是参照这个。然后有时候看看自己的身，再结合一下自己的身体状况，就是一种呃有点顶，但是还能坚持的这种感觉。所以这是我的那个乳酸阈值的一个跑步方法的感觉。嗯，间歇间歇就是我跑的比较比较害怕的。间歇的话，我是概念中就是有些有有些这一块嘛，但是每次都比较顶，我好像速度能力不是特别好。所以跑间歇就会比较痛苦，嗯，大概以上是这个是我这方面的感觉概念
0: 。谢谢分享。那徐教练觉得呢
6: ？祥根的呃描述就更
2: 贴近于自己训练的一些感受吧。嗯，对，不管是说他对于乳酸阈值，就刚刚祥根提到了一个特别好的点，也是大家最容易产生疑惑的点，就是我的乳酸阈值配速和我的半马配速。啊，还有我的1 0 K 配速，这些配速之间是一个什么样的关系？嗯，这个其实也挺好玩的。其实一个正确的标准应该是说，你的1 0 K 配速要大于你的乳酸阈值配速，啊，然后乳你的乳酸阈值配速再大于你的半马配速。嗯，对。所以如果我们呃以这个半马去配半马的配速去。呃，完成乳酸阈值的训练，我觉得是 OK 的，就是你你比你的阈值配速要稍微慢一点点。但是呢，就是我们要理解，就是我们乳酸阈值一一般来说，就不要以你的手表上显示的这个乳酸阈值的这个数值去
6: 跑你的半马，有可能你会爆掉。Oh. 对，哦
0: <笑>
6: ，对对对，是的，上次跑后面是有点掉速的。<笑>对对对对对
2: ，你的乳酸阈值配速一般会比你的半马配速再快那么一点点。
6: 一般是十
2: 秒到十五秒这样子的一个时间。嗯，明白。然后祥根也可以讲一讲上周练的怎么样
6: ？上周练的不太好，因为呃，一方面是上周，嗯、呃，上海这边是天天下雨，然后我的周六应该是跑一个是长距离的，嗯、但是我跑了十公里以后我就就放掉了，就没有再跑下去。天气太冷了，是吗？不是，是因为下雨，天气冷，我是不害怕
3: 。<笑>
6: 后来，后来跑这次星期六跑完以后就感觉特别累，然后星期天也就没有跑，因为我在跟这个课程之前的周跑量都是到了七十，但但是感觉这一周跑完以后，就咱们这次训练周周期的第一周跑完以后就特别累，后来我也做了一下那个思想上的纠结。<笑>星期日还是放掉了，所以上周的跑量就会比较少、嗯，才40公里不到。嗯，星期二的轻松跑，星期三的间歇跑，嗯、星期四的放松都都有做，但是那个就是长距离是放掉了。OK， 可以的，
2: 不要有心理压力。嗯、就如果是因为一些原因、嗯，然后错过了一些训练，就给自己一个心理暗示说，说嗯,嗯，这周我做了一个高质量的恢复。
6: 嗯、这样想、嗯，我就把它当做主动恢复，<笑>这样子对自己说。
2: <笑>是的，然后下周呢，再去按啊、呃，注意，一般我们下周就不要补课，对吧？就不要因为上周我跑太少、嗯，所以我把这个上周的这个量再重新加到下周，那么就没必要了。只是说，我再尽量的下周的课表去把它完成就可以了。哦、啊，谢谢徐教练。那是不是男子？是不是我来分享一下？嗯，我的好嘞好嘞。
1: 对、哎，徐教就来分享一下刚才我们主题提到的那些个关键的名词，它具体在我们的训练中是怎么应用的，或者说我们怎么看待这些数据，它有什么意义吧？嗯、好吧
2: 。嗯，好。其实刚刚大家讲的啊，就包括我接触跑者，他们对于这些训练的这些名词啊，蕴含的这些意义，包括自己的实践也挺多的了啊。因为稍微有经验的跑者，多少都尝试过这些，比如轻松跑、间歇跑、乳酸阈值、长距离这些训练方法。呃，今天首先我想分享一个故事啊，这个故事是我之前在给一些企业跑团的那种跑步新手的时候，偏跑步新手讲课的时候创作的，但是我觉得对大家理解训练方法还有这个跑步目标之间的关系也有帮助啊。说是以前有一个人。呃，他的目标呢是想成为全天下最胖的这个胖子。那想要达到这个目标，显然就需要多吃，是吧 ？OK， 那怎么吃呢？首先他想到的就是多吃碳水。呃，以前每餐他可以吃一碗米饭，现在他每天要吃两碗。那很快呢，他就发现顶不住了，这个吃两碗饭太噎了啊，根本就吃不下去，肚子撑太撑了。呃，后来呢，他就听说，呃，这个吃应该多吃五花肉，这个脂肪含量比较高，每千克的这个热量比较大，所以呢，他就改吃这个五花肉，呃，这次效果很明显啊，很快就体重也开始增加，变胖了。但是呢，很快就又出现了一个瓶颈，因为这个肉虽然好吃，但是吃多了也很容易腻啊。嗯，那怎么办呢？他就发明了一种新式的吃法，就把这个肉啊给煮成肉汁。还有米饭拌在一起，啊，有一种那个卤肉饭的感觉啊，既容易入口，一次也可以吃很多啊。OK， 那在很多次的这种尝试之后呢，他终于给自己形成了一个固定打法，他每周的一三五吃这个大米饭，二四六呢就吃这个肉酱拌饭，然后每一周呢再挑一天这个选择多吃一碗米饭来挑战自己的极限，然后偶尔呢他再挑一天啊只吃肉。结果这种方法呢就非常成功啊，让他的目标，这个全天下最胖的胖子这个目标就离他自己就越来越近了呃、啊、OK， 呃，这个故事呢和我们这个马拉松训练的这个思路是比较一致的啊。马拉松训练呢首先有一个基本原则吧，我把它叫做大力出奇迹啊。你的身体呢需要适应啊，逐渐的适应一个负荷，然后把负荷。转化为我们自身的这个跑步能力的提升，啊，在刚刚这个例子里面呢，就是把吃下去的食物转化成体重，对吧？那么这个每天一碗大米饭呢，其实就类似于我们的这个有氧跑，五花肉呢就是间歇跑，这个肉汁拌饭就是呃乳酸阈值跑，或者有的时候我们把它叫做节奏跑。然后我们每周选一天，这个吃两碗饭。来挑战自己肠胃的极限，就是长距离这个案例啊，这个故事大家听起来有没有对这个呃每一种训练方法对于我们的这个总的目标起到一个什么样的作用？可能有一些肚子上面的一个比较直接的经验上的感受啊
0: 。学员举的这个例子太好了，嗯、就是直接把跑步训练跟这个吃饭结合在一起，我觉得一下子就明白了好多。我觉得，嗯
2: ，对。呃，我觉得刚才还有还有一个点啊，其实还少说了一个点、嗯，就是大家会发现上面这种吃法好像不太健康，对吧？嗯，呃，我们的青菜都去了哪里呢？那么青菜呢，就是体能训练、力量训练，啊
3: 、嗯，就是
2: 那种你妈每天都劝你吃，然后你自己也觉得重要，但是不到万不得已是不想吃的这种训练，呵呵就是青菜、嗯，就是体能训练。这个分享呢，就是想告诉大家。我们各种训练方法都是为了一个结果去服务的，就是我们的总体的总量啊，我们身手身体能够承受的训练量的这个提升，在这个基础上，我们再去精细化我们的这个食谱，让我们的每一餐做的比较均衡，这样子我们就可以持续的健康的吃下去。这就是各个训练方法在背后的蕴含蕴含的一个基本的原理。刚刚提大家提到的比较。有特色的第一个就是间歇跑，呃，我把它叫做五花肉。对，就是好像这个五花肉怎么来讲呢？休息的时间不能不能太长，就好像这个五花肉不能太柴一样啊，肥瘦比很重要。就是如果你的休息的时间太长啊，就好像这个五花肉太柴一样，训练效果就不好了。对，然后刚刚呃有有一位朋友提到了间歇啊，间歇只跑到 T 区。配速还是有，呃，有有没有这个训练效果，是吧？这显然也是有训练效果的、嗯。这个 T 区它也是肉啊，也能够帮你去增加这个负荷。从这个角度上讲，大家第一不要太纠结于每一堂训练课我有没有精准的达到那个目标，而是说以完成度作为一个最主要的一个方向。嗯，这个原理大家能不能清晰？<笑>对，几我看几任给我点了一个大拇指。<笑>
0: 嗯，谢谢学练的分享。那其实我们在这一周也向大家征集了一些问题，我看大家都接龙了，嗯、但是没有说具体的问题是啥。嗯、呃，那要不我就 Q 大家吧、嗯，按照这个接龙的顺序。呃，首先小管同学，啊、嗯、啊，小管同学，你可以开麦吗？嗯
7: 、啊、，Hello， 大家好，我是刚跑完高驰首马计划第一周课表，然后面对第二周春节假期有点发怵，昨晚顶着风雨十一点半完成课表的小管，
0: 我的天，辛苦辛苦。<笑>
7: 嗯、呃，我这边就是上周刚完成了第一周的训练计划，然后这边有四个问题，就是因为针对、嗯、针对之前平时我训练的都是发现这次计划生成之后，因为以前单次跑量跟配速都要比课表的时间要长，然后距离要远，然后配速比他比课表要快，那如果按照课表跑的话、嗯，有点意犹未尽的感觉，那应该怎么办？嗯、你
2: 呃。就是现有的课表，你感觉跟之前的训练是是有总体的不足，训练量是不够的，是这个意思，对对对，对
7: 对是感觉训练量有点不够。嗯，呃
2: 、首先这个原则还是，如果你觉得训练量不够，你的确应该加。OK， 那么加是在哪里加？嗯、呃，你要看你现在这个课表，你觉得目前呃，你尝试下来中间的几次强度课，你觉得对你来说完成的情况怎么样？
7: 嗯，强度度强度课我感觉还可以，但是就是强度课对速度、嗯、速度上的把握感觉有一点不太准，就是他一般让我快的，嗯、我会比目标配速还要快；慢的话，我也比他的目标配速还要快。我想问一下，就是是不是适当的可以增加一点组数这样、哦？啊，如果
2: 是这样子，你连那个每一节的强度课你都觉得它达不到你的目标，我觉得你要重新。定制一个训练计划了，就相当于这个课表，<笑>只有一条是适合你的，<笑>对不对？所以，呃，从教练的角度，这个时候你就有必要去进行，因为它跟你原本的这个训练是不太适配的嘛，所以我觉得有必要进行一个课表上的一个总体的调整，嗯、可以让我们的研教给你再
7: 加把火。<笑>
2: <笑>对对对对,对、
7: 嗯，这个角度。还有还有，嗯、呃。我还有一个问题，就是因为经常现在自媒体啊都比较多说，说有有一种说法，就是只要大量的堆有氧，只要有氧跑足够多，就可以在全马中完成330、嗯、甚至315。那对我们这些初次参加全马的小白来说，那种间歇与、嗯、乳酸阈值的训练是否有必要和帮助？嗯
2: ，这个问题啊、呃，如果回到我刚刚讲的那个例子啊。就如果你的有氧跑跑的时间和距离够的话，其实它对于你完成全马的确也没有什么太大的难度啊、呃。但是当我们的目标越高啊，比如 330， 再往上三个小时，你就更有必要去进行一些更综合的训练。为什么呢？第一个，就比如说我们跑这个间歇跑、跑这个预值跑，它本身它的效率是更高的。就我刚刚提到那个，你吃这个五花肉。呃，你的热量比就是你同一训练间歇跑训练一个小时，跟训练有氧跑训练一个小时，显然是间歇跑对你的负荷更大，所以从训练的角度上讲，间歇跑和预支跑的效率是更高的，对吧？嗯，呃，这是第一个点。第二个点，你需要当你的速配速越快的时候，呃，你可能在你的马拉松后半程更需要去应付一些呃身体的，比如说疲劳造成的这种。呃，乳酸的堆积，然后心率的升高，这方面你就需要一些其他的训练去帮你应对这些在比赛当中可能出现的这些突发状况。所以我觉得综合的训练永远是好于一个单一的训练。嗯
7: ，是的。嗯，我还有还有一个问题，就是因为从这周开始就可能要春节假期了嘛，就是如果课表在假期内当天不能完成的话，嗯、那应该怎么办？是应该提先提前就是。把相应的课表进行对话，还是之后再进行补课表
2: ？嗯，尽量不要补，可以调整，可以根据自己的时间做一些灵活的调整。比如说，如果你，比如说下周的周五和周六是春节假期吧，可能你预了跟家人一起好好团聚，没有时间跑步的话，如果那这两天你有这个强度课，你就可以把它往前或者往后挪一挪，然后把其他的一些有氧跑给放掉。这样子你可以维持原本的一个基本负荷
7: 。好的，好的，知道。然后尽量
2: 不要，尽量不补课。补课就会让你在短时间内你的负荷增加的太多。那一周相当于你把原本的这个 90% 变成了1分0一这样子身体容易累积更多的疲劳
7: 。好的，好的，明白了。那我这边嗯，暂时先没有什么问题了
2: 、嗯。好的，嗯，谢谢。好嘞。嗯、刚刚那个昵称很长的小鬼。哈哈哈哈
7: 。
0: 对，前面加了很长的定语，嗯，谢谢谢谢小管的问题和徐教练的分享，呃，那下面群里头报名的是小坡，我看他不在，我就带他说一下他的问题吧。他问：天冷是否适合跑间歇、嗯、跑长间歇和间加速长距离，效果哪个比较好？嗯
2: ，是的，天冷其实不适合跑间歇，<笑>对，天冷。第一个为什么不适合跑间歇呢、嗯？就是天气太冷，你需要更长的时间去热身，让自己的肌肉能够适合跑一个更高的速度、嗯、啊。另外，当我们在冬天的时候一休息啊，然后、呃、有各种各样的问题，比如说你的身体很快就冷下来了，对
0: 对，然后
2: 汗一下子就挥发，然后就人就很冷嘛。所以我觉得天冷，其实特别是我们的专业运动员冬训的时候，更多的是进行有氧跑的基础，嗯、不太。适合去跑一些短距离的间歇，特别是配速越高的间歇，进、嗯、进行的时间会越少。第二个问题是，跑间长间歇和间加速长距离效果哪个比较好？呃，还是那个问题，都都挺好的，只要你能啃下来，就都可以。<笑><笑>是
0: 的，对、嗯，好嘞，好嘞，那咱们继续。呃，下面一位是柳柳，我看柳柳在线呢，你可以开麦吗
8: ？知道，嗯，是这样子的，我跟的就是那个计划呢，有去练了一个星期了嘛。然后呢，我就有一个地方我有点不是很懂，嗯、呃，我想了解一下，就是在一开始的时候，他有五分钟的一个热身嘛，哈，嗯，呃，这个热身的话，我应该怎么做呢？因为我不知我看他也在计时，我不知道是应该去做一些，就是比如说，嗯、呃、嗯、呃，就是马克操啊，或者说或者说一些就是跳的、啊、那种运动或者拉伸。还是说我可以用慢跑来代替热身呢？嗯
2: ，就热身这个环节该怎么做？同时怎么去适配高驰给你准备的这个五到十分钟的这个热身时间，是吧
8: ？对的，对的。嗯
2: ，呃，你之前有做过，就是你一般跑步之前会怎么热身呢？嗯
8: 、呃，我先来看看合格不合格啊。好的，好的。我之前呢，就是跑步之前呢，我是会就是拉伸为主。嗯就是我会先拉一下小腿，啊、然后呢再拉一下大腿，嗯、然后就是把胯用那个就是就是做一下那个开胯的运动。呃、嗯，就是我可能准备的不是特别的多，所以我，呃就就就这样子做了大概呃二十个二十个左右之后，我大概就会开始、嗯、呃慢跑，然后慢跑的配速呢大概是在。啊，就是六三零到七分贝左右这样子慢慢的跑、呃，嗯，呃，大概这个就是我的热身了
2: 。嗯，明白。我们一般的热身有这样几个环节，嗯、第一个环节就是你刚刚说的这种关节的热身，嗯、我们去拉一拉、嗯，用动态的方式去拉一拉，嗯、把自己的关节活动给打开、嗯，啊，这是第一步。嗯。四步呢，可以进行你刚刚说的就是慢跑，如果是在田径场，就跑个三到五圈。
3: 啊，如果是之前的
2: 路径、嗯，那就一到两公里。嗯，第三步，如果是呃，如果你只是一个嗯平时的一个有氧跑，这个时候就可以开始跑步了。但是如果你今天进行的是一个强度训练，你可能要增加一个更充分的热身，嗯、就包括你刚刚说的一些马克操、嗯，对于肌肉激活更多的一些动作，这种类型去把自己的身体更充分的热起来。就这三步，放到你刚刚那个问题，就是高驰手表在这个计划上怎么进行？其实前面这几分钟你怎么开始都可以，然后也不用特别拘泥于那个几分钟那个时间。当你感觉你身体热了、嗯，特别是冬天的时候，有的时候我们习惯在房间里先热好身，是吧？然后再出门跑，嗯、这也有可能的。嗯嗯，你可以先热完身，热完身之后不用等那个五分钟到就可以。按一下那个 lap 键，就直接进入下一个阶段开始跑步就可以了，哦，不用太纠结于那个具体的时间。是的
8: ，哦，行，好的，谢谢您徐教。嗯、呃，我还有一个问题想请教一下您，就是我我在跑那个就是几组几组的一个间歇嘛，因为他就是星期二也有安排这个跑，大概呢就是、嗯、就是跑二十秒左右，呃。呃，因为我对于这个我不是特别的懂，然后身边的朋友呢会觉得，就是我跑这个间歇的时间呢就是比较短，然后呢高驰计划上面给我安排那个就是间歇的那个速度哈，呃我我好像经常会超他，就是就是我不知道我跑这个间歇的时候我应该就是是把心就是会把心率顶上去那种去跑会比较好呢。嗯嗯还是说我应该要按照计划的那个配速去跑呢？嗯
2: ，明白。二十秒的短间歇在我们的训练当中、嗯，它是一个激活身体肌肉这样的一个功能，就是基本上这种短的间歇会在我们、嗯、比如说跑完一个八到十公里的有氧跑之后，来安排几组这种二十秒的短间歇、嗯。你的课表上应该也是这样子的，是不是？
8: 呃，对，它有分六组的那个二十秒的间歇，嗯、就是跑了二十秒之后呢、嗯，大概是好像会有一分钟左右的一个那个休息。对，就是也是在是在六分多配速的一个慢跑的一个速度。嗯、对、嗯
2: 、对，是的。嗯，这个二十秒怎么跑呢？嗯，就是你把它当做一个你身体啊、呃、一辆车从这个速度为零、嗯。嗯然后我想把我自己的速度充分舒展打开，啊、呃，自己加速到100公里、嗯、这样的一个感觉，然后刚刚加速到这个感觉，身体完全舒展了、哦、，OK， 我就可以减速、嗯，就把这个20秒就到
8: 了。哦，这样的意思是吧？哦，明白。对对对
2: ，不用太纠结于具体的配速和心率，其实你20秒钟，呃，什么样的配速都有可能，但而且你的心率也不会增加多少。嗯嗯
8: 对他心率
2: 、这个，嗯嗯，对，嗯，是的，这个这个训练呢，就是帮助你在一个长距长比较少时间比较长的有氧训练之后啊，去刺激一下你的肌肉、嗯、啊，让它找到神经和肌肉控制的一个感觉、哦，同时帮你去建立一下正确的跑步模式，因为人在有氧训练太久了之后啊，嗯，就是也会有一点点就是有氧的疲劳。所以你需要一点点无氧的刺激、嗯，让你的这个单次的训练更平衡。从这个角度上去进行的
8: 。哦，这样子，明白明白了，谢谢您，徐、嗯、教。嗯，不客气不客气。好好，我没有问题。好的。嗯，谢谢您。嗯
0: ，好嘞，谢谢柳柳的分享。那下面有一个问题，我看是祥根的问题。祥根刚才这个问题好像没有问吧？如果没有的话，祥根可以开麦了，自己展开说一说
6: 。哎，好的好的。哎、嗯，徐教练，我的我的问题就是说，嗯、呃，我在网上看到那个有一种双双乳酸阈值的训练法，然后它是嗯、呃，对，它是放在周末两天的。我想问问，这种训练方法对于咱们这种呃比较水平比较出街的人有没有意义？嗯，明白。哎，我觉
2: 得我们的跑者现在都太专业了。<笑>
0: 各种手段都知道是不是？呃
2: 、是对，是的，嗯、呃，就是大家对于训练方法的渴求啊、呃，都是非常的，非常的专业，然后能够这个劲头啊，这个积极探索，积极寻找更适合自己的训练方法，这个太让人钦佩了。呃，回到刚刚那个话题，就是双阈值训练，双阈值训练它是一种呢，发源于北欧的，就是挪威他们进行。长距离的耐力训练的一个方法，但是有一个问题，第一个双阈值训练的前提是对阈值的一个精准测量。比如说他们在挪威，他们一般是比如说跑1一0五到0 0的这个运动员，他们每一组的这个阈值间歇跑跑完了之后是要去用那个用那个针扎手指啊，去测血乳酸的啊、嗯
3: 。
2: 所以他的进行这个训练的基本原则是我对血乳酸的这个控制非常精准。所以啊，这个训练我觉得不太适合初跑者，甚至他都不太适合业余跑者啊。对，另外一个方面，他更多的是适合一千五、五千这种速度、速度耐力要求更高的。对于马拉松这个训，马拉松的跑者来说，就包括非洲的选手，也很少去采用这种方法去进行专业的训练。对，嗯，好，明白。<笑>所以，如果你是想要走这个专性的话，其实是可以尝试一下，但是一般情况下是不太适合的
6: 。徐、嗯、江，那我再想请问一下，就如果如果说有一个周末没有办法、没有时间做到去拉长距离，有什么有什么替代的方法去、嗯、去弥补这一这一份空缺的训练吗？嗯
2: ，你说的没有时间去，是指就可能你早上的时间。是时间比较短，是这个原因
6: 。这个对对，可能没办法做到三个两三个小时。嗯
2: ，如果你每周没有办法去做到长距离、呃、长时间的训练的话，有没有可能把它拆分成两个呢？就是早上跑十公里，晚上跑十公里这种
6: 。哦哦，那可以。
2: <笑>对，那也可以。好、嗯嗯，那也是可以的。嗯、对对对，有、嗯、把它分开成两半去完成，这样子也是可以的。嗯好的，谢
0: 谢徐教嗯，不客气。嗯，好嘞，谢谢香根。就是说，咱们在网上对能看到很多很多的训练方法，那到底适合不适合自己，还是要像咱们专业的，像徐教练这样的专业人士来请教一下，问一问。那正好这边我也替佳宁问一个关于训练方法，<笑>就是
1: <笑>可以自己说
0: 啊<笑>、哦，好,好是这样的
1: ，就是好的。呃，因为前两天我刚读了一本书，是亚索写的，嗯、亚索。赛事指南吧，这样一本书，嗯、然后，呃，它在里边其实是在讲说亚索八百，它不是一个训练的方式，而是一种训练的，怎么说检测你训练结果的这么一个东西。
8: 就是说是，
1: 呃，我们众所周知，就是大家如果去跑亚索八百的话，如果你八百米能够达到一个几分，比如说三分二十四，就是你每每一组八百米都是三分二十四这个成绩的话，可能你全马的水平、嗯、就大概在三小时二十四分嘛，对吧？就这就是众所周知的这么一个东西、嗯，但是事实上它不算是一个间歇跑，就是这是我看书来的、啊。他说这个就是相当于你经过一个周期的训练、嗯，你最后再去跑这个亚索八百，你可能会得到一个比较接近你全马完赛成绩的这么一个数据。啊、呃，这是我就是希望徐教给我确认一下，呵呵<笑>是不是这么一个，<笑>是不是这么一个结果？或者说，对，呃，他跟训练方法这个事情，他可能不是特别挨边儿，它更像是一个呃预测。
2: 是的，这个就是，呃，亚索八百它的一个数值，就是说我们跑这个八百米的这个每组的时间，跟我们的这个全马成绩之间的这样一个对应关系。就比如说你的八百米你都完成了十组，然后每组都以呃三分去完成，然后它去预测你的全马成绩是三个小时。嗯、呃，这个预测是怎么来的呢？就如果你算一下里面的这个。数据关系啊，就是三分和三小时的配速这个关系，你就会得出来一个结果，就是假设你的呃跑亚索八百的这个配速是 n x 的话，然后得出来你的这个马拉松配速呢就是 75% 的 x。其实很显然就是呃亚索八百呢，你把它当做一个你的最大摄氧量配速的一个测试，然后得出你的最大摄氧量配速是 x。OK， 那么你的马拉松配速就应该是你的 75% 的最大摄氧量配速。这个公式是没问题的，就是它是一个标准啊，理论上来说都 OK 的。但是它有两个 bug， 第一个就是太快或太慢，就这个公式就不起效果了。就既既然我们讲到它是一个最大摄氧量配速的一个测试，哎，我这样说是不是有点太深奥了？<笑>就是最大摄氧量的那个没
1: 有啊，对的
2: 。最大摄氧量的检测，我们一般会要求是在三分钟到五分钟的间歇跑。所以你想，如果是针对三小时以内的选手，或者是或者是五小时开外的选手，就是配速就是是呃马拉松成绩太快或者太慢，这个公这个公式就会越来越不准。但是在这个范围之内，呃，我觉得基本上没太大问题。它反映的一个结果就是，呃，你现在的最大摄摄氧量配速是。X OK， 那你可以以 75% 的最佳大时氧量配速去完成你的马拉松比赛，这个逻辑是对的。但是现在我们明明都已经有了高驰手表这种可以预测你马拉松成绩的工具了，<笑>没有必要用一个只是那么单纯的一个 75% 这样的一个数值去来做预测但是你也可以把它当做一个来。怎么说呢？当做一个给自己信心的方式是没问题
1: 。嗯，就是个检测嘛，对吧？就我觉得这个也是蛮有意思的。嗯、的就刚才包括祥根提的这个双阈值的这种训练方式、呃，其实你现在手头已经有高驰手表了，在你没有教练的情况下、嗯，可能你直接去用手表生成一个训练计划是更为合理，或者说更轻松的，不用再去探索其他的这种训练方式了
2: 。嗯，没错。我还是觉得高驰手表给我们的这个个性化的训练方案是挺好的，对，相当于给我们每一个人一个非常了解你个人数据的一个私教。嗯，另外一方面，有些只会出训练计划的教练，可能就得。啊，下岗了，没办法找到工作了。<笑><笑>是
1: 的，呃，我可能还有一个问题，徐校，呃，就是目前、嗯、啊，问题，我不知道算算不算替大家问啊，就是因为现在其实我们所有的训练方法可能会基于一个，不管是呃最大心率，或者是储备心率，或者是乳酸阈值心率，那这个高驰生成的这个训练计划是基于哪一种心率的测算方法，还是说哪一种都可以适配到高驰给出的这个训练计划呢？
2: 高驰所有的算法都是基于乳酸阈心率的嗯，乳酸阈心率和乳酸阈配速，这是高驰的一个呃比较核心的数数据吧。是的，对，如果你把你的手你把你的手表调成呃什么呃最大心率的这些设置啊，就算你把它调了这个设置，但是它底层的算法还是基于乳酸阈心率和
1: 乳酸阈配速的，这是一个小秘密、嗯
0: 。突然间揭秘了是吧？
2: 是一个广为人知
0: 的小秘密。<笑><笑>好嘞，好嘞，嗯
1: ，好的、嗯，好的，好的，谢谢徐教，嗯
0: ，谢谢徐教、嗯。那看在座问题也挺专业的，你<笑><笑>看在座的，咱们还有什么问题想跟徐教交流的吗、嗯？大家可以开麦举手。是的
2: ，没有预料到大家对于训练的专这个问题，我其实我觉得都非常的深入。然后嗯。都能够展现自己对于训练、对于自己的马拉松的这个追求，都挺挺深刻的吧？对，是的、嗯，而且都是出自于还没完成首马的跑者，所以就觉得对，嗯，很厉害。嗯
0: 、对对对。呃<笑>、嗯，更需要徐教这样的教练来指导，以及高处这样的科学训练平台来给大家保驾护航
2: 。嗯，是的，也需要佳迪和男子这样子给大家、嗯。嗯出这样子的不同的节目，能够安抚大家内心的，然后排解大家在训练当中一些空虚、一些无聊、一些疲乏的这样的这样的主持人，我们一起来、
0: 啊、去，好嘞，谢谢互相，对，互相吹捧一下，<笑><笑>嗯，好了好了，成功的
1: 变成商业互吹，对对对，
0: 是的，到<笑>最后还互吹了一下，是的，嗯、是的，是的嗯。行，那呃，我看没有人举手了，那咱们今天的班会就到这里吧。嗯、大家下周的课表，因为靠近春节，所以说执行起来，我觉得难度会加大一些，所以大家继续加油吧。那今天的班会就到这里了，咱们继续一起听，一起跑，一起 PB。谢谢大家，谢谢大家，谢
1: 谢大家，大家新年快乐，嗯、新年快乐、嗯，新年快乐
0: ，嗯，拜拜，新年快乐
2: ，拜拜
1: ，拜拜，拜拜。